0: Welkom bij deze podcast over het aanpakken van motivatieproblematiek bij tieners. Mijn naam is Marieke Ringroze en ik ben motivatie-expert. Na 18 jaar met veel plezier in voortgezet onderwijs te hebben gewerkt als docent, decaan en leerlingcoördinator... ben ik mijn eigen bedrijf begonnen en ik geef trainingen aan ouders en aan docenten om ze te leren op een positieve, effectieve en ondersteunende manier... leerlingen te begeleiden bij het aanpakken van hun motivatieproblematiek... zodat ze veel meer de regie pakken en weer weten hoe ze hun motivatie kunnen ter terugvinden... om datgene voor elkaar te krijgen wat ze voor elkaar willen krijgen. Ik hoop je met deze podcast te inspireren en te motiveren... om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. Heel veel luisterplezier. Yes, weer een podcast en deze keer een podcast naar aanleiding van de eerste live Q&A uh, die ik met de deelnemers heb gehad die meedoen met het online programma Positiviteit in puberteit. Een online programma waarin ik uh, in zes modules en elke module bestaat uit vier lessen, dus in totaal 24 lessen, in zes weken tijd um, ouders... ...alle informatie geef die nodig is om de positiviteit in de puberteit terug te brengen. In de puberteit is er natuurlijk heel veel strijd, conflicten enzovoort. En nou, in deze live Q&A waren, de, uh, waren er drie deelnemers die uh, meededen met de live Q&A. Uh, want het is tenslotte een pilot. Ik heb acht deelnemers op dit moment in de pilot, wat natuurlijk super waardevol is. Ik ben heel erg blij dat ik dit aantal heb... Uh, om het hele programma te doorlopen en dan kan ik het verbeteren waar nodig. En uh, het waren drie moeders en het was heel mooi, want ze herkenden uh, elkaars worsteling heel erg. En dat is natuurlijk super waardevol, omdat je dan merkt dat je niet de enige bent die daar tegenaan loopt. En dus als ik antwoord geef op de vraag van de één, dan heeft de ander ook direct dat aan. En dat is heel mooi, want je zag ook elke keer als ik één vraag beantwoordde, gingen ze alle drie... Uh, dingen opschrijven, aantekeningen maken. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Dus op die manier heb je herkenning, erkenning... en uh, direct ook tips en tools om thuis mee aan de slag te gaan. En stiekem is module 2 van uh, het programma... eigenlijk heel erg aan bod gekomen bij deze live Q&A... die eigenlijk over module 1 ging. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Ik beantwoord gewoon alle vragen die ik krijg. En de meeste vragen gingen er toch wel over... hoe ga je ermee om als je puber niet doet... Wat hij moet doen als je een afspraak hebt gemaakt en je puber houdt zich er niet aan. Of dat nou over huishoudelijke klusjes gaat of over een mobiel beneden laten, gaan slapen, um, uh, noem maar op. Hoe ga je daar mee om? En dat is eentje waar we allemaal natuurlijk wel mee te maken hebben. Dus ik dacht, weet je, daar ga ik even een podcast over maken. De eerste verwarring die ik heel erg veel tegenkom is eigenlijk het verschil tussen de regel en een afspraak. Een regel is namelijk dat jij als ouder iets oplegt. Het kind heeft geen, uh, hoeft, hoeft niet, geen toestemming te geven of iets, hoeft niet mee te denken. Jij hebt gewoon de regel. Uh, weet ik veel, om tien uur moet het mobiel beneden liggen, punt uit en geen discussie mogelijk. Dat is een regel, een eenzijdige afspraak eigenlijk. En een afspraak is iets wat je met z'n tweeën of met meer maakt. Ieder vertelt hoe hij er tegenaan kijkt tegen de situatie um, en bedenkt manieren om daar een oplossing voor te bedenken. En je komt uiteindelijk in een overeenstemming en besluit samen van nou, dit wordt de afspraak. En jullie zijn er allebei mee eens. Of alle vier, of met hoeveel dan ook. Dat is een afspraak. En dat is een verschil. Want in de puberteit zijn ze echt allergisch voor regels. Ze zijn tenslotte aan het loskomen van ons als ouders. willen steeds meer zelfstandig worden. Uh, onafhankelijk zijn. Uh, ze willen vertrouwen van, van ons als ouders krijgen. en Ze willen er wij de wijde wereld intrekken. Maar ons als veilige backup houden. Dus als jij een regel opstelt, dan zeg jij wat ze moeten doen of wat ze niet mogen doen. En dat is juist wat ze niet meer willen, want ze willen steeds meer zelf bepalen. Als je een afspraak maakt, dan voelen ze zich gehoord, gezien en serieus genomen. Want zij mogen tenslotte meedenken over hoe jullie het vorm gaan geven. Bijvoorbeeld over huiswerk. Er is vaak strijd over huiswerk. Komt de puber thuis, dan wordt er direct al gevraagd... heb je nog huiswerk? Terwijl die puber iets anders in zijn hoofd heeft... en die heeft bedacht, ik ga het allemaal na het eten doen. En de eerste conflicten ontstaan alweer. Je kan dan met elkaar aan tafel gaan zitten... oké, okay, joh, jij komt thuis. Hoe is dat dan voor jou? Hoe zie jij het liefst de dagindeling of de middag en de avond... Uh, als je bedenkt aan je, uh, dat je nog huiswerk hebt, dat je morgen toets hebt, dat je meerdere toetsen hebt deze week en je vrije tijd. Hoe zie jij dat? Begin volledig bij de puber. Als je alles hebt gehoord en je hebt het idee dat je het helemaal begrijpt vanuit zijn perspectief. Dus je eigen oordeel, uh, je mening, je gevoel, alles parkeer je even. Je sluit volledig aan bij je kind Daarna zeg je, oké, okay, ik begrijp het helemaal. Voor jou is dit belangrijk en je dit en dit en je wilt vertrouwen van ons. Dat snap ik helemaal. Mag ik nu ook mijn kant even uitleggen? Nou, dat mag in de meeste gevallen wel. En dan leg je uit dat jij het belangrijk vindt dat er structuur is, dat zich aan de planning houdt, dat het anders anders veel wordt, uitstelgedrag, dat cijfers omlaag gaan, heb je zorgen voor. Nou, je vertelt jouw hele kant van het verhaal. Nou, begrijpen jullie elkaars kant? Daar moeten wij pubers bij helpen, hè? bij dezelfde situatie van verschillende kanten kunnen bekijken. Dat kunnen pubers niet altijd vanzelf, daar hebben ze ons bij nodig. Dus daarom is het goed om dit te bespreken met ze. Daarom zeg je, oké, okay, jij vindt dit belangrijk, ik vind dat belangrijk. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we een afspraak kunnen maken waar jij tevreden over bent en ik tevreden over ben? Nou, ik wil het gewoon na het avondeten allemaal doen. Oké, okay, dat begrijp ik, maar ik wil na het avondeten even wat rust. Want ik heb ook de hele dag gewerkt en jij denkt dan dat ik jou heeft geholpen of overhoren of wat dan ook. En dat wil ik niet. Oké, okay, oké, okay, dan de dingen die ik overhoord wil hebben waarbij je moet helpen, doe ik dan wel voor het eten. Oh, nou, dat vind ik een goeie. Daar ga ik wel in mee. En dan na het eten ga je dan doen wat je helemaal zelf voor kan. Ja. Oké, okay, deal. En dan ga je het proberen. En als je een afspraak invoert of uitvoert en, en, en probeert, wil niet zeggen dat het direct goed gaat. Het kan best zijn dat het een paar dagen goed gaat en dat je dan weer de mist in gaat en dus s'avonds na het eten hulp wil bijvoorbeeld. Word dan niet direct boos, maar help hem even herinneren aan jullie afspraak. En als dat niet meer werkt, ga je opnieuw met elkaar om tafel zitten en ga je weer eventjes kijken hoe jullie de afspraken weer kunnen aanscherpen of veranderen zodat iedereen weer tevreden is. Nou, dit voorbeeld gaat over huiswerk, maar um, het kan ook gaan over mobiel gebruik, uh, tot hoe laat mag dat. Het kan gaan over huishoudelijke klusjes. Um, maak een lijst, zet alle klusjes erop en laat iedereen intekenen in welke klusjes die wil doen. Bijvoorbeeld, ieder moet vier klusjes doen. Laat ze zelf kiezen welke vier zij willen doen. Als ze namelijk zelf kiezen, hebben ze inspraak. Ze voelen zich serieus genomen, ze hebben een keuze. Het is niet de keuze wel of niet iets doen, nee. De keuze is, welke vier ga je doen? Als ze namelijk zelf kiezen, is de kans vele malen groter dat ze ze ook gaan uitvoeren. En als het dan de ene keer goed gaat en de andere keer niet... He, dat ze dus bijvoorbeeld drie van de vier klusjes uitvoeren en die laatste steeds laten liggen. Ga weer met elkaar in gesprek. Geef eerst allemaal plannen voor die drie klussen die elke week netjes worden gedaan. En daarna, joh, ik zie toch dat die ene klus blijft liggen elke keer. Wat gaat daar mis? Hoe kijk jij daar tegenaan? Begin eerst weer bij de kant van je puber. Daarna vertel je jouw kant en kom je samen. Tot een oplossing. Dus samen bedenk je het. En een afspraak is dus geen vermomde regel. Dat is eentje die heel, die heel belangrijk is. Het grootste verschil is dat je dus ook benieuwd bent naar de kant van het kind. Naar de kijk van het kind op de situatie. Begin daar altijd eerst mee. Ik zie zelf altijd een poppetje staan, dat is dan de, de puber. Dan zie ik een muur en die muur die bestaat uit gevoelens en emoties. En achter die muur zit de oplossing van het conflict, het probleem, de worsteling. Zolang er geen ruimte is om die muur af te breken... dus om de emoties te tonen, gevoelens te tonen... alles los te laten, vrijheid te kunnen praten... zonder gestoord te worden, zonder dat er een oordeel komt... of ach, nou, dat valt toch wel mee... of ach, stel je niet zo aan... of nou, je zou zelf ook wel wat hebben gedaan... waardoor het is zo is gegaan. Allemaal niet. Alleen maar, mm hm. ja, och, jeetje, nou, wat rot. Ik kan me voorstellen dat je toen boos was. Jeetje, wat had jij, zou jij hebben gebaald op dat moment... Stimuleer ze maar om alles te vertellen. Dan komen de emoties los. Alle frustratie komt eruit. En het moeilijkste is als dit frustratie en boosheid is richting jou als ouder. Want wij worden dan geraakt als ze dat doen. En dan willen we in de verdediging schieten. Of willen we, de, willen we uitleggen waarom we dat zo hebben gedaan. Ja, maar jij deed dit en dat. Allemaal niet doen. Geef je kind volledig de ruimte die hij nodig heeft op dat moment om alles te ventileren. Doe je dat namelijk niet, dan kroppen ze het op. Ze zullen steeds minder aan je gaan vertellen. Ze kunnen zelfs depressief ervan worden als ze niet vaak genoeg hun gevoel en emoties mogen en kunnen uiten. Dus dat is het aller, 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 allerbelangrijkste. Geef alle ruimte om alles te kunnen zeggen zonder dat jij boos wordt. En daarin zeg je, jeetje, dat is pittig. Zal ik nu uitleggen hoe het vanuit mijn kant is? En dan vertel je welke zorg je hebt, welke angsten je hebt. Misschien heb je bepaalde gevoelens erbij. En nogmaals, help de puber om het van verschillende kanten te laten bekijken. Het helpt ook als jij emoties bij je puber denkt te zien... Dat je zegt, joh, zie ik het goed dat je heel erg boos bent? Of zie ik het goed dat je heel verdrietig bent? Check het altijd of het klopt. Want als je ernaast zit, is het ook vervelend. Maar als ze voelen van, nee, dat is het niet. Dit is het. Dat ze voelen dat ze het mogen zeggen. Dan komt het ook los. Als je namelijk als ouder helpt om gevoelens een naam te geven, om ze te benoemen. Dan zullen ze ook eerder loskomen. En dat helpt hun ook met het verwerken van de gevoelens en emoties. En dan kom je echt met elkaar in contact. En dat is zo waardevol. Wil je hier nou meer over weten en nog veel meer thema's en echt persoonlijke begeleiding? Want één keer in de week heb ik een live Q&A waar je dus vragen kan stellen... als je deelnemer bent van het online programma Positiviteit in de puberteit. Zes weken lang krijg je elke week een module opgestuurd met vier filmpjes. En elk filmpje is maximaal een kwartier met waardevolle informatie. Met een werkboek erbij zodat je echt bij jezelf nagaat hoe zit dit bij mij? Hoe zit dit bij mijn puber? Hoe zit dit bij mijn gezinssituatie? En loop je tegen dingen aan, dan kan je ze dus via de live Q&A, kan je de vragen stellen. En je kan meeluisteren met de vragen van de andere ouders, waardoor je nog veel meer waardevolle informatie krijgt. Dus je krijgt echt persoonlijke coaching, ouderschapscoaching eigenlijk, krijg je erbij. En dat is mega waardevol, want je kan het direct toepassen. Het is heel praktisch. Ik gun het zelf echt alle ouders. En ouders die een traject bij mij volgen... die hebben het nu als pilot sowieso al erbij gekregen. Die het nieuwste traject volgen. Die, de, die kunnen al deelnemen in deze pilot. Zeg je, oh, ik wil dit ook, wanneer kan ik beginnen? Begin november lanceer ik een volgende ronde. Ik vind het namelijk belangrijk dat er een vaste groep is... waarmee we het hele traject doorlopen... En er is een Facebookgroep, een besloten Facebookgroep... waar je bij aan kan sluiten. En die Facebookgroep blijft gewoon bestaan. En de live Q&A, dat wou ik eigenlijk eerst via Facebook doen... maar uiteindelijk heb ik besloten om het via Zoom te doen. Omdat je dan elkaar ook ziet. En anders ben ik alleen maar aan het woord en kan je alleen maar met mij communiceren via de chat. En omdat het nu gewoon heel erg persoonlijk is en interactief... en dat past echt heel erg bij hoe ik werk... Ik ben niet van het zenden, ik ben heel erg van het interactief. Jullie vragen en ik geef jullie antwoord. Dus lijkt je dit ook super gaaf? Je kan je al aanmelden via mijn website www.coachpraktijkblijleven.nl Dan ga je naar aanbod, ik geloof dat het kopje aanbod is, en aan positiviteit voor de pubertijd. En dan begin november zal je de eerste module in je mailbox ontvangen met vier filmpjes. Ik hoop dat jullie hier weer wat uithalen en het helpt om weer het contact met je puber te verbeteren. Heel veel succes met oefenen. En onthoud, oefenen gaat met vallen en opstaan. Er bestaat geen falen, er bestaan alleen leermomenten. Toi toi, toi. Leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat je allemaal tips, tools en ideeën hebt opgedaan door deze podcast. Mocht je meer informatie willen, volg me dan via de socials Instagram, Facebook of LinkedIn. Uh, of stuur me een mailtje of ga naar mijn website www.marikeringrozen.nl En als je deze podcast inspirerend vond, dan vind ik het super tof als je deze aflevering wilt delen met anderen. En tag mij dan eventjes, zodat ik weet wie er luistert naar mijn podcast. Dat vind ik altijd super tof om te zien. Alvast bedankt. Doei doei.